0: Bienvenidos a La Voz del Santuario 2.0 En esta ocasión estuvimos hablando con tres hermanas pertenecientes a la congregación de las Carmelitas Descalzas La hermana Ana María, la hermana Marina y la hermana Gladys Esta será una entrevista que estará dividida en dos partes Bueno, acá estamos con tres hermanas que nos van a estar dando un poco de su testimonio Hola hermanas, ¿cómo están? Hola
1: Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, eh, somos del Carmelo Santa Teresita, eh, de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, mi nombre es Ana María del Buen Pastor, eh, tengo 59 años, hace en septiembre si Dios quiere serán 34 años que, que ingresé acá en el Carmelo, soy de Capital y bueno, muy feliz de estar acá. Hola, yo soy Laís Andrea de Dios Amor, Hace 20 años que estoy en el Carmelo, ingresé en el año 2000. Y bueno, muy muy feliz de este llamado de Dios y también de compartir la gracia de
2: nuestra vida con ustedes, los que nos están escuchando. Eh, yo soy la hermana Marina de Dios. Marina. Entré en el Carmelo en el 2009, así que hace un poquito más de
0: 10 años que estoy acá. ¿Cuándo desc ¿Cómo descubrieron su vocación? ¿Cómo fue el darse cuenta que quizás ese era el camino y, y dejar su vida y su familia, por decirlo de alguna manera eh, A ver,
2: quizás ayude para entender lo que es nuestra vocación Que no es que de repente un día nos despertamos y yo mi vocación es ser Carmelita eh, Acá somos 20 y cualqui a cualquiera de las que les preguntás eh, Es como una historia de amor, como cualquier matrimonio que se casa donde uno de a poquito va descubriendo que hay alguien con mayúscula que te quiere, te quiere mucho y, y que de repente uno ya no le puede decir que no entonces para mí fue un, cuando venís a tocar la puerta de Gabriel decir, me parece que esto es lo mío uno tiene una visión cortita de lo que es la vocación y, y una vez que uno empieza a caminar se da cuenta que Jesús estaba a lo largo de todo el camino y se da dando cuenta che, mirá en esta época como ya, ya me, me iba atrayendo sin que yo me diera cuenta entonces es un camino que uno puede decir que es eh, bueno, hay otras que han tenido como conversiones de más grandes pero si no, un Dios que ha caminado al lado mío y que si lo tengo que definir en, en pocas palabras eh, fue descubrir que, que, me, que me amó y en la frase que usé para mi profesión eh, que es de San Juan que dice para que el mundo conozca el mundo sos vos, Victoria y todos los que están escuchando, cada uno de nosotros que, que Dios nos ha amado como me ha amado a mí entonces pues, nuestra misión es estar acá para que cada persona en el mundo se sepa amado eh, No sé si, si contesta ahí muy bien sí, la, sí,
0: sí, la verdad que sí ¿Y cómo fue quizás plantearlo a la familia y decir Siento que esto es, eh, o esto es lo que Dios quiere para mí y esto es lo que voy a hacer? ¿Cómo, cómo fue y cómo hasta se lo tomó la familia más cercana?
2: Claro, eh, yo era maestra, trabajaba en un colegio y la verdad que disfrutaba mucho de esa vocación, pero bueno, llegó un momento donde se hacía irresistible esta llamada a Dios, entonces eh, fue un tiempo de, de caminar más concreto con las hermanas hasta que me plantearon hacer una experiencia y bueno, después de un tiempo el, el pedir el ingreso a mi familia le costó mucho eh, porque... No sé, mis padres eligieron otra vocación y fueron felices en otra vocación entonces puedes entender que una hija puede ser feliz en algo que cuando es desconocido hasta te da más miedo que la monja que los suena suena como hasta... claro, no sé <risa> eh, y a, a través de lo que va pasando el tiempo se dieron cuenta de que yo era feliz acá y vienen a visitarte uno, yo estaba en una parroquia, en un grupo misionero tenía amistades que compartíamos la fe y sin embargo también les costaba mientras entrada en Carmelo porque pensaba que me querían. a medida que iba a el más tiempo se que la mente se hacía más profunda porque cuando ven acá compartís de corazón a corazón ya no puedes perder dos minutos diciendo cómo está el tiempo pero después ché, contame cómo estás y te cuento yo cómo estoy y ahí uno sigue compartiendo cómo Dios sigue caminando a nuestro lado entonces eh, creo que así como uno lo hace al principio más en silencio yo, por lo menos, cuando pensé que esto era lo mío, lo charlé con, con un sacerdote, pero no era que le contaba a todo el mundo. Quería hacer el camino interiormente. Ah. Y bueno, después, cuando ya es más, más firme, uno sí comparte. Eh, y ahí el otro, uno tiene que esperar que el otro haga el proceso. Algunas familias tardan más, otras menos. Eh, pero la mayoría, cuando cuando nos ven y vienen acá y se dan cuenta que estamos bien, ellos están bien también, entonces eso es lindo. Eh, me acuerdo cuando dejé el colegio, en lo concreto, el último día, me costó muchísimo, pero como, te, te, no sé, yo tengo una hermana que se casó con su marido y se tuvieron que vivir muy lejos eh, y les costaba dejar a la familia cercana, les costaba dejar su profesión acá, pero era por una grande su marido, entonces se iban felices, entonces, bueno acá lo mismo, no es que entré porque no era feliz con todo demás, Claro. Amaba todo lo que hacían, pero lo que se me prometía que era mucho grande. Entonces, me negaba a dar ese paso para empezar a cambiar.
0: Mi idea en este podcast es conocer un poco de su vida, porque es verdad que para los que estamos del lado de afuera es una curiosidad muy grande que solemos tener sí. acerca de bueno cómo es su vida, cómo se organizan eh, dentro de, de la cotidianidad, digamos.
1: Bueno, nosotros somos una comunidad que. En este momento somos 20, las comunidades teresianas eh, del Carmelo Descalzo tienen un número limitado de hermanas, no pueden llegar a ser 21, 23, porque el deseo de Santa Teresa era que fuéramos una pequeña familia, ¿no? La familia de, de las hermanas que seguimos a Jesús, que estamos con Él, y nuestra vida es muy sencilla. Tenemos una autoridad que la piora a la cual elegimos cada tres años, y tiene el servicio en la comunidad de animar eh, el andar comunitario de acuerdo a lo que es el espíritu de nuestro carisma, lo que la Iglesia espera de nosotros y, bueno, ir creando cada vez más una comunidad fraterna, eh, de oración, de trabajo, eh, donde, bueno, en esta vida de familia compartimos experiencias, eh, alegrías, eh, momentos dolorosos que cada, cada hermana pueda atravesar eh, con su familia, con distintas situaciones, eh, siempre en una comunicación cada vez más, más profunda, en el diálogo y en el servicio fraterno, ¿no? Muy fuerte el sentirnos comunidad, hermanas entre nosotras, y bueno, ofreciendo la vida y este camino, orando por el mundo, por la iglesia, por
0: todos. Bien, quizás es un poco más atrevida esta pregunta, pero ¿por qué eligieron ser de clausura?
1: Bueno, mira eh, es un proceso largo, ¿no? de, es una historia de amor, porque la oración para nosotros también es una historia de amistad con el Señor y es un, un proyecto que, que el Señor tiene sobre cada corazón, Él nos conoce a todos y bueno, toda vocación es, eh, es un llamado primero, no eh, es Él el que nos elige, los matrimonios, los solteros, los sacerdotes la religiosa de de activo, nosotras siempre el llevar a cabo una misión a la cual Dios te llama es un camino de amor. Uh -huh. Y lo experimentando a lo largo de, de un tiempo en nuestra oración, en, en la atracción hacia el Señor, hasta la, a la vida de oración. Pero creo que fundamentalmente como denominador común todas teníamos un fuerte deseo misionero que todos los hombres llegaran a conocer la alegría de haber sido eh, creados, amados por un Padre y redimidos por Jesús y que pudiéramos vivir esta alegría del Espíritu. Creo que en el fondo todas queríamos llegar a tantos lados, a tantas situaciones, a tantas circunstancias que vive el mundo y, y los hombres en particular, que bueno, encontramos este cauce profundo donde sentimos que todo aquello que en nuestras manos eh, hubieran querido realizar hasta donde queríamos alcanzar con el Evangelio eh, en el anuncio, hacer a, eh, a través del corazón del Señor, en la unión de la oración. Uh -huh. Todas hemos tenido que vivir a fuertes
0: y creo que es lo fundamental, ¿no? Ajá. Y dentro del, del convento, ¿qué actividades realizan? Mira, tenemos Fundamentalmente
1: eh, bueno nuestro llamado es a la oración, a la oración en una vida de fraternidad. También nos organizamos con horarios, con tareas asignadas, con oficios diversos, pero el centro siempre es la Eucaristía que nos convoca, nos nuclea, nos alimenta y nutre nuestra fraternidad. Después eh, la vida en el servicio comunitario, que es abrimos a, a las demás, eh, ofreciendo eh, nuestro trabajo también como un camino de, de pobreza y de solidaridad con, con todos los hombres del mundo que, que a diario trabajan para mantenerse, para colaborar con Dios en la creación. Y a lo largo de nuestra jornada tenemos distintos momentos en que nos reunimos con la comunidad, en lo que llamamos el coro, que es el lugar donde las monjas eh, rezamos, y distintos momentos del día son santificados a través de la oración, acompañando el ritmo de la vida de los, de los demás hermanos y hermanas. A la mañana temprano, en el inicio de los trabajos, de todos los hombres, cuando en este levantarse el mundo, digamos, nosotros ofrecemos la oración de laudes, primero rezamos el oficio de lecturas, después laudes es esta primera oración, donde también se ponen intenciones, se ofrece todo el trabajo de, de la humanidad, todas las circunstancias que viven los hermanos. Y después, a lo largo del día, nos volvemos a encontrar en distintos momentos, hasta el atardecer, que es otra de las de los momentos fuertes de oración, donde seguimos eh, rezando esta liturgia que está compuesta por salmos, por himnos, por la palabra de Dios, por preces, y así entregamos todo este quehacer que ha tenido lugar durante la jornada al Señor nuevamente, hasta el anochecer que culminamos con el rezo de completa. Ajá. A los cinturones de Eucaristía, como te decía, después estos momentos de reunirnos eh, juntas a rezar, y Santa Teresa, siempre en una mirada muy armónica de la vida, tenía equilibrios para una vida sana y, y fecunda, y era... Eh, Acentuar la intimidad con Dios a través de dos momentos fuertes de oración, hoy por la mañana, una hora, otra hora por la tarde, además de estos otros encuentros que, que hacemos en nombre de la iglesia, donde nos reunimos a, a elevar nuestra alabanza a Dios, y a la vez dos encuentros fuertes que son de recreación, donde nos encontramos fraternalmente entre nosotras, compartimos nuestra, nuestra vida, las vivencias, la. Noticias, lo que sucede en el mundo y bueno, este equilibrio entre el silencio, la soledad, la comunicación, la oración, el trabajo y la recreación van haciendo nuestra vida una vida muy simple, pero que bueno, en más del Señor queremos eh, ir llevando al mundo hacia Él. Este, un detalle Acá podemos eh, retomar eh, la palabra clave que es un ratito mencionar eh, la palabra cla clausura, que quizás es lo que más llama la atención y, y también es lo que es más fácil de, de enmarcar. Eh, nosotros tenemos un equilibrio en nuestra forma de vida y tenemos... Eh, un llamado eh, muy concreto a la forma de vida contemplativa ¿no? la forma de vida contemplativa necesita un ámbito en donde se dan todas esas actividades que Ana María estuvo escribiendo así como la monja que se dedica a enseñar necesita eh, para poder transmitir conocimientos y para poder transmitir la fe necesita un colegio, aulas, una estructura escolar Nosotras que tenemos una vida eh, ...que es íntegramente eh, contemplativa, necesitamos un ámbito. Ese ámbito se genera con lo que vos mencionaste que es la clausura, que es un ámbito en donde se cuida mucho, eh, que se genere eh, un clima de silencio, un clima de oración, un clima paterno favorable a que todo lo que nos transmiten nuestros hermanos, su gozo, sus esperanzas, sus temores o sus dolores... Eh, el carmelo se, conviene, se convierte como una gran caja de resonancia de todo lo que nos transmiten Eso necesita eh, un cuidado muy especial en el clima, en el silencio, eh, en la delicadeza de, de todo lo que elegimos, aún en la forma de trabajar. Nuestra forma de trabajo es típicamente el trabajo artesanal o son actividades que son compatibles con lo que van a generar en un ámbito de silencio, ¿no? Trabajamos mucho con las manos y tenemos la mente muy eh, despierta y muy atenta a lo que nos confiaron para eh, la oración, para rezar. Entonces, clausura, más que ver el límite de la clausura que se delimita, puede ser por reglas o por otra, de otra manera, que es como la imagen que todo el mundo tiene de la clausura, más que nada hay que traducirlo como el ámbito de seguimiento que nosotros con mucha responsabilidad tenemos que cuidarnos para que podamos estar al servicio de toda la humanidad y de la Iglesia a través de la entrega que exige la oración, ¿no? Y estar mucho tiempo también saliendo de nosotras mismas para que nuestro corazón reciba todo lo que nos confían y especialmente en momentos fuertes, ¿no? Eh, situaciones fuertes, situaciones dolorosas, cuanto más la que estamos atravesando. En la que muchas personas que no saben, no quieren, eh, intentan regresar o no pueden, eh, o perdieron la fe, también están en nuestro corazón y somos las que las ayudamos a hacer cuenta hacia Dios. ¿no? Eh, entonces la clausura, más que lo que se ve como límite, es el espacio que se abre. Esa es la, la, la clave de interpretación de lo que es para nosotros para nosotros tener la vida no contemplativa. Necesitamos este medio para poder estar mejor dispuestas a la oración que le debemos al pueblo de Dios y a toda la humanidad.
0: No sé si se entendió. Sí, la verdad que queda súper claro y creo que también a, a mí, por lo menos, y a la gente que nos está escuchando, nos va a abrir un poco la cabeza y no va a ser nada más eh, las monjas de clausura. O sea, las monjas que están encerradas, básicamente, porque para mucha gente la monja de clausura es la que está encerrada. Eh, abre muchísimo la mente la forma de cómo lo explican, claramente, porque bueno, son un testimonio vivo. Ahora les quería preguntar un poco de cómo se relacionan con el exterior, porque si bien tienen eh, contacto, no no, no es del mismo, digamos. mira lo que decía Gladys
1: recién de la clausura como un medio, para nuestra vida contemplativa es, bueno, es este buscar el rostro de Dios uh -huh. eh, interior entonces, eh, como bien decías vos, eh, si eso no lo viviéramos como un medio que siempre simplemente fuera un espacio que se puede pasar o no pasar dejaría de ser un clima vital apropiado para esta búsqueda del rostro de Dios y de su amor y de este llevar al mundo hacia él y terminaría siendo un encierro una especie de jaula, Ay, ¿no? pues. que si te la, el pájaro Para nosotros es como un clima, como más bien tendría un pez en el agua. Está feliz cuando está en el agua porque encuentra lo adecuado para su vida. Eh, el contacto con el, con el exterior, con la realidad exterior, es muy fuerte. Tal vez se ahonda y se afina mucho más porque, por un lado, tenemos distintos medios de información, ¿no? Poder, poder tener las noticias por por el diario, por las personas que nos llaman... que Pero bueno, hoy día también tenés los medios de comunicación, internet, distintos modos que eh, nosotros con, con prudencia, para no enredarnos en cosas que, eh, que nos quiten de lo esencial, también utilizamos cuando es necesario. Entonces, de la realidad exterior tenemos eh, mucha noticia. Y por otro lado, con los vínculos eh, familiares, afectivos, es algo que se cuida mucho, cuando sobre todo eh, la imagen es de, dejan todo, bueno, eh, sí, dejamos a la familia porque venimos a vivir en un ámbito diferente, pero no nos desentendemos ni del mundo, ni de los otros, ni de los que amamos. Al contrario, eh, sanamente intentamos y, y deseamos que las chicas que ingresan... Mantengan los vínculos y tal vez se profundicen y se afiancen en una realidad distinta eh, con la familia, con los amigos, porque es un don de Dios que nos ha concedido y nuestra vocación a la oración, al encuentro con Dios, hacer en realidad vivir eh, siendo personas orantes, tiene justamente eh, la característica de la amistad. O sea, nuestra oración es amistad con Dios, por lo tanto, también la es con los otros. Y así como en determinados momentos eh, nuestra familia nos puede necesitar, padres enfermos, hermanos, alguna situación que eh, implique eh, el estar presente, eh, lo hacemos con, con libertad y con sencillez y en la medida de la necesidad. Y por otro lado ellos pueden venir a vernos, eh, en, tenemos los locutorios para donde nos encontramos y creo que se, que se llega a, a un trato y a una profundización mucho mayor que la que teníamos antes porque todos esos vínculos en Dios se van haciendo cada vez más libres y más hondos más uno se da cuenta en cómo nos queremos y cuánto más nos queremos todavía eh, en esta comunión en Dios
0: Bien, muy, muy interesante, la verdad, y sí, yo creo que sin duda se debe eh, afianzar muchísimo una relación con, con, con las familias y con los amigos, eso sin duda debe ser así. Ahora les quiero... sí un detalle,
1: sí, discúlpame que te interrumpa, no hay eh, vos un rato cuando te, te presentaban nuestra vida como forma de vida íntegramente contemplativa, que tiene como forma de seguimiento a la clausura, como ámbito necesario para desarrollarla, en todo momento te recalque que todas nuestras energías y todo nuestro amor y toda nuestra orientación es eh, justamente eh, llevar eh, a nuestros hermanos a la oración. Si nosotros no tuviéramos una adecuada comunicación, porque eh, más que comunicación es comunión, eh, con lo que realmente necesitan la humanidad, para la oración, empezando por nuestros seres queridos y nuestros seres más próximos, entonces esto sería casi como un espejismo de estar sola, de Jesús conmigo, yo con Jesús, y eso no es nuestra vocación, no es algo en donde nos deleguemos en una sociedad, solo nos recreamos nosotras y nos retroalimentamos, aislándonos del mundo. Justamente lo que nos ha pasado es que lo primero es el amor. El amor te define la forma de entregarte, que es a través de la oración contemplativa, y después aparece todo lo demás: los medios cómo son las formas de relacionarte con eh, con las opciones que hiciste, ¿no? Eh, con otra nueva forma de relacionarte con tu familia, con tus amigos, aparecen mucho más amigos, te lo puedo asegurar, es algo muy, muy hermoso, pero todo está en clave de vocación. Cuando ¿Vos tenés esta vocación? Todo esto se desenvuelve muy armónicamente y, y con mucha plenitud para el desarrollo humano de la persona también. Y, y eso se nota también por el clima que la gente eh, percibe cuando se acerca eh, al monasterio, ¿no? Los familiares sienten que la familia se agrandó más que perder un una miembro. Claro. Y eso es un uh -huh.
0: Bueno, y ahora les quiero preguntar eh, el tema de buscar nuevas vocaciones. Eh, si bien primero, lo primero es un llamado de Dios, un sentir muchas veces la, las, en este caso las mujeres necesitan un empujoncito un... y les quería preguntar qué herramientas usan o más bien cómo ven a las jóvenes para comprometerse hoy en día a una vida que es eh, tan distinta a la que probablemente lleven las jóvenes de hoy en día
1: bueno, mirá, nosotros la experiencia que tenemos es que eh, siguen acercándose chicas con esta inquietud, porque Dios sigue llamando uh -huh. el Señor a, a seguirlo, ¿no? En las distintas vocaciones que todas tienen eh, un valor inmenso y no hay una vocación si la nuestra no es que sea superior ni nada, es distinta. Pero creo que hay, por un lado puede ser que haya desconocimiento, pero por otro lado normalmente llegan las chicas eh, a preguntarnos, llegan con inquietudes y hacemos un proceso de discernimiento, o porque en la parroquia vinieron alguna vez con un grupo misionero, entonces nos conocieron y le quedó la inquietud, ¿por qué están tan alegres ahí adentro? O sea, ese es el denominador común de... Eh, lo que dicen, ¿no? Y ver la alegría, y yo creo que bueno, esta alegría del encuentro, cuando nuestra vida es muy encarnada, ¿no? Como imaginamos un Dios, eh, imaginamos a, a Jesús eh, eh, presente entre nosotros y sabemos que lo está, ¿no? Entonces, eh, muchas veces vienen con una inquietud porque, ya te digo, llegaron a través de un grupo, alguien pidió oraciones, otros vinieron a misas contemplativa, y bueno, se lo van acercando, se va acompañando, se va haciendo un discernimiento, porque en todo esto lo importante es, eh, primero, la sinceridad de la búsqueda, la libertad, o sea, no buscamos porque no queremos eh, que entre alguien, no, Dios respeta al máximo libertad. nosotros estamos siempre a hacer lo mismo, o sea, que la persona sea libre en esto que está intentando, buscando por qué se acerca y vamos haciendo un proceso eh, humano y espiritual que vaya eh, acercándole a nuestra realidad desde el conocimiento a que está conformada su familia cómo es la chica, a qué se dedica hasta ir presentándole lo que es nuestra vida concretamente y eh, a lo largo de un tiempo se va viendo si realmente eh, este es el llamado que Dios tiene para ella que será el que la hace feliz y Dios la llama. Y tiene que dejar que el otro se dé cuenta, porque es su libertad y es su opción. ¿Mm? No sé si se entendió.
0: Si te gustó, no dudes en darle me gusta y compartirlo para seguir creciendo y llegar a más personas. Ave María Purísima